0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 17 Ağustos pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize ABD'de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerine birkaç ay kalmışken Voice of America'nın Biden ve Trump'a ilişkin aktardığı bir haberiyle başlayalım. Anketlerde Trump ve Biden arasındaki son durum başlıklı habere göre başkan Trump'ın kamuoyundan aldığı desteğin oranı korona pandemisinin Amerika'da hala devam etmesi derin ekonomik resesyon ve yaşanan toplumsal çalkantılarla birlikte düştü. Demokrat Parti'nin başkan adayı olması neredeyse kesinleşen Joe Biden ise başkanlık seçimi anketlerinde Trump'ın bir hayli önünde Biden, Trump'la arasındaki farkı iki haneli rakamlara çıkarmayı başardı. Trump'ın destekçileri ise anketlerdeki olumsuz tabloya rağmen Amerika'nın korona salgınının yayılmasını yavaşlatması ya da Kasım'dan önce etkili aşı bulunması durumunda Trump'ın önünün açılabileceği görüşünü savunuyorlar. Demokrasi Enstitüsü'nden Patrick Basham, odak noktasının pandemi olmaya devam etmesi Biden için olumlu olacak Odak noktasını pandemiden uzaklaştıracak herhangi bir mesele ya da meselelerin birleşimi ise Trump'ın işine yarayacak ve Biden'a zarar verecek ifadelerini kullanıyor. New York Times gazetesinin aktardığı çifte pandemi korkusu başlıklı bir diğer habere göre ise sonbahara girerken uzmanlar bu kez de çifte pandemi ile karşı karşıya kalma endişesinden söz ediyorlar. Her ne kadar Covid-19'a karşı bir aşı geliştirilemediyse de insanlığın elinde mevsimsel gribe karşı geliştirilmiş aşı ve ilaçlar var. Uzmanlar şimdi de mevsimsel gripin korona salgınıyla birleşmesinden ve daha yıkıcı sonuçları olmasından korktukları için insanları grip aşısı olmaya davet ediyorlar. Bültenimize İngiltere'nin bir numaralı gündem maddesiyle devam edelim. Korona pandemisi yüzünden sınavların iptal olmasıyla Britanya'da lise bitirme sınavının A düzeyi bu sene bir algoritma yardımıyla hesaplandı. Buradaki notlar birçok kez öğretmenlerin tavsiyesinden çok daha kötü çıktı. Özel okula giden öğrenciler bu hesaplamadan faydalanırken dezavantajlı ailelerden gelen çocuklar ise Olumsuz etkilendi. Öğrenciler ve veliler ise duruma sert bir tepki göstermeye devam ediyorlar. Öğrenciler ve veliler öfkelenmekte sonuna kadar haklı diyen The Guardian gazetesi ise bugün sosyal uçurum derinleşiyor başlıklı bir haberi ilk sayfasına taşımış. Buna göre varlıklı öğrenci ve paralı okulların pandemi sürecinde seçkin üniversitelerde daha da baskın olması sadece haksız değil aynı zamanda tuhaf ve çarpık bir gelişme. Böylece eşitsizlik bambaşka bir düzeye çıkarılmış oluyor. Sosyal açıdan dezavantajlı öğrencilerin notlarının sıklıkla yokuş aşağı gittiğine ilişkin önemli göstergeler var. Kağıt üzerinde de olsa geçmişin katı hiyerarşilerini yıkmak istediğini savunan bir ülke için lise bitirme sınavı notlarının açıklandığı gündekinden daha büyük bir fiyasko olamazdı. Öbür taraftan Guardian'a göre yaşanan kaos sebebiyle Boris Johnson da toplumun geniş kesimleri tarafından çok büyük bir baskı altında. Financial Times'ın konuya ilişkin aktardığı habere göre de Boris Johnson sınav notlarında yaşanan kaosu telafi etmek için artan tepki ve çağrılarla karşı karşıya Başbakan ve Eğitim Bakanı'na sistem içinde yaşanan adaletsizlik nedeniyle gelen sert tepki de büyüyor. Bu haberlerin ardından Independent'ta öne çıkan Obama eski yardımcısı Joe Biden'a güvenmiyor mu başlıklı bir haberle devam edelim. ABD merkezli uluslararası yayın organlarından Politico'da yayınlanan bir haber 2009-2017 yılları arasında iki dönem ABD başkanlığı yapan Barack Obama'nın 8 yıl boyunca yardımcısı olan Joe Biden'a güvenmediğini iddia etti. Habere göre Barack Obama ve etrafındakiler İkili arasındaki ilişkiyi sıcak ve yakın gibi göstermeye çalışsa da durum böyle değil. Obama'nın isminin açıklanmasını istemeyen bir demokrat partiliye Joe'nun işlerin içine etme potansiyelini küçümsemeyin dediği haberde yer aldı. Bu haberin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin birkaç yorum ve iddiayla devam edeceğiz. Fakat önce ne olmuştu kısaca hatırlayalım. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Perşembe günü İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Anlaşma İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinin tam normalleşmesini öngörüyor ve anlaşmayla beraber İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi durdurması konusunda da bir anlaşmaya ...varılmış oldu. Filistin yönetimi ise anlaşmayı Filistin halkına yönelik bir saldırı olarak niteledi ve anlaşmanın Filistin davasına yapılan bir ihanet olduğunu söyleyerek karara tepki göstermişti. Bugün İsrail basınına yansıyan bir iddiaya göre Arap Birliği'ne üye 5 ülke İsrail ile diplomatik ilişki kurmak için Birleşik Arap Emirlikleri ile varılan anlaşmanın gidişatını gözlemliyor... The Jerusalem Post'ta yayınlanan bir habere göre İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında başlatılan diplomatik ilişkiler diğer ülkeler içinde bir deneme tahtası işlevi görüyor. Habere göre Suudi Arabistan, Katar, Fas, Umman ve Bahreyn iki ülke arasında varılan anlaşmanın önümüzdeki aylarda getireceği sonuçlara göre İsrail ile bir normalleşme adımda atmaya hazırlanıyor. Bu iddianın ardından Independent'dan Chris Stevenson'ın Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Anlaşması Orta Doğu'yu daha da karmaşık hale getirecek başlıklı yorumuna göz atalım. Stevenson'a göre bu anlaşma Obama'nın başkan yardımcısı olarak dış politika deneyimine edinmiş Joe Biden karşısında Trump için diplomatik bir Olacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da diplomatik bir galibiyet kazanmayı memnuniyetle karşılayacaktır. Öbür taraftan anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri için de Orta Doğu'da giderek daha da endişe hale gelen vaziyetinden uluslararası sahneye doğru sükse yapma fırsatı veriyor. Ama bütün bunların yanı sıra Beyaz Saray gibi Netanyahu da ilhak fikri karşısında nispeten sessiz kaldı ki bu anlaşmanın o öneriyi ortadan kaldırması da muhtemel fakat İsrail'in lideri bu fikre dair hevesini zaten kaybetmiş gibi görünüyordu. Bu yüzden de şu soru ortaya çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu anlaşmayı imzalamakta ne gibi bir çıkarı olabilir ancak Netanyahu böyle bir anlaşmanın desteği olmaksızın ilhaktan alenen bir adım atsaydı kendi partisi Likud'un içinden tepkiyle karşılaşacaktı. Filistinli yetkililer kesinlikle memnun olmayacak ve ilhak uluslararası hukuka aykırı olduğuna göre böyle bir anlaşma yapılmasını gerektirecek bir neden de görmeyecekler. Aynı konudaki yorumunu aktaran David Cockburn ise e, anlaşmayı şu sözlerle değerlendirmiş. Orta Doğu'da tarihi bir değişim yaşanıyor. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi hem Donald Trump'a hem de Benjamin Netanyahu'ya siyasi bir yarar sağlayacak. Ama şu an bundan daha önemli bir şey yaşanıyor. Petrol devletleri güç kaybediyor. Hatta petrol devletlerinin gücüyle tanımlanan bir devir de kapanıyor. Ve Independent'dan vereceğimiz son yoruma da göz atalım. Gazeteden Lucia Posteraro bugünkü yazısında Belarus'a ilişkin şöyle yazmış. Belarus'ta boş laflara değil Avrupa Birliği eyleminin ağırlığına ihtiyacımız var. Her ne kadar 26 yılın ardından Lukashenko'nun korkunç güç biçimleri kimseyi şaşırtmamış olsa da Avrupa liderlerinin otoriterlik karşısında verdiği zayıf tepki bir kez daha şahitlik etmek acı verici. Öbür taraftan Reuters haber ajansı Pazar günü yaklaşık 200 bin kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kalan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın çağrısıyla başkentte toplandığını bildirdi. Voice of America'nın Özgürlük Yürüyüşü başlığıyla aktardığı habere göre, aralarında polisin ve devlet televizyonu çalışanlarının da bulunduğu bazı devlet memurları da protesto gösterilerine destek verdi. Ülkede Lukashenko'nun Sovyet tarzı ekonomi modelinin bel kemiğini oluşturan devlete ait bazı fabrikalardan da göstericilere destek geldiği belirtiliyor. Russia Today ise dün 200 bin kişinin katıldığı protestolara ait video ve fotoğrafları paylaştığı bir haberde Lukashenko'nun seçim zaferine karşı binlerin katıldığı bir insan selinin meydanları doldurduğunu yazmış. Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıllık lider Alexander Lukashenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından protestolar sürerken Rusya'dan geleneksel müttefikine de destek geldi. Rus haber portalından newsrussia.com'dan Leonid da geçtiğimiz hafta şu analizi yapmıştı. İşler zora girdiğinde Putin sevimsiz komşusuna yardım eder. Putin, Lukashenko'ya artık tahammül edemiyor ve onun yerinde başkasını görmek istiyor. Ancak Lukashenko'nun halkın iradesiyle iktidardan indirilmesine de izin veremez. Zira Rusya ile Belarus kültürel ve zihinsel açıdan birbiriyle fazla akraba ve Belaruslu diktatörün seçimle devrilmesi, otoriter güçlerin büyük bir çabayla tutunabildiği Rusya'daki demokrasi hareketine de İvme kazandırabilir. Yani Lukashenko başının çaresine bakamayacak olursa Rusya Federasyonu hızla yardıma koşacaktır ifadelerine yer verilmişti. Ki öyle de oldu Belarus'un resmi haber ajansı Belta'nın aktardığına göre devlet başkanı Alexander Lukashenko Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le güvenliğin sağlanması için gelecek ilk talepte Belarus'a yardım konusunda anlaştıklarını ifade etti. Ve Putin'in bu müdahale teklifi bugün Times'ın da ilk sayfasında. Protestolara katılanların sayısı 200 bine aşmışken Putin müdahale tehdidinde bulundu başlıklı habere göre. Lukashenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü telefon görüşmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada Belarus'a gerekirse askeri destek verileceği belirtildi. Konu bugün BBC'nin de gündeminde. BBC'den Steve Rosenberg... Rusya Belarus'a askeri müdahalede bulunabilir mi başlıklı analizinde durumu şöyle değerlendirmiş. En azından kağıt üzerinde bu adım çok yapıcı olmayacakmış gibi duruyor. Belarus'taki muhalefet hareketi Rusya karşıtı ve batı yanlısı bir kimliğe sahip değil. Muhaliflerin ortak noktası Lukashenko karşıtı olmaları. Eğer Rusya Belarus liderine destek olmak için asker gönderirse o zaman Belarus halkını rahatsız etmiş ve Rusya karşıtı eğilimlerin doğmasına yol açmış olacak. Moskova'nın Belarus'u Rusya'nın etki alanı içerisinde tutmak istediği doğru. Kremlin'in nihai amacı komşusuyla birleştirme yolunda adımlar atmak. Bu da siyasi kozlar masaya getirilerek yapılabilir. Kremlin hemen yanı başında renkli devrimler yaşanmasından ölesiye korkuyor. Belarus halkı güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesine büyük Tepki duyuyor. Artık Lukashenko'nun geleneksel tabanını oluşturan fabrika işçileri bile desteğini çekmeye başlamış durumda. Belarus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin aktarılan bu haber ve yorumların ardından Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin öne çıkan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Türkiye Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini devam ediyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürürken Türkiye Yavuz Sondaj Gemisi'nin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında yeni bir Navtex ilan etmişti. Yunanistan'ın muhafazakar gazetelerinden Demokratia konuya ilişkin aktardığı haberde şu sözlere yer vermiş. Ankara Merkel'in koruma kalkanına güvenebilir. Zaten Berlin'in suskunluğunun da tek açıklaması Türkiye'ye vermiş olduğu destek. Ve Avusturya basınından Die Presse gazetesi ise sorun Erdoğan başlığıyla aktardığı yazıda Avrupa Birliği'nin Erdoğan'ın saldırgan tavrına umarsız kalmaması gerektiğini savunuyor ve yazıda ise şu ifadelere yer verilmiş. Recep Tayyip Erdoğan'ın sözde araştırma gemisiyle Yunanistan'ı kışkırtması ve savurduğu tehditler şunu gösteriyor. Avrupa için bugün en büyük tehdit ne Trump, ne Çin ne de Putin Rusyası'dır. En büyük tehdit Erdoğan'ın Türkiye'sidir. Bu iki yorumun ardından da Dolcevela'da öne çıkan Putin'in prestij aşısı Sputnik başlıklı bir yorumu da sizlere aktaralım. Sputnik koronavirüs aşısı olarak tescil edilen ilk aşı oldu. Her ne kadar aşı aceleye getirildiği gerekçesiyle eleştirilse de İmar Savaşı'nın galibi şimdilik Putin oldu. Vatandaşları aşıyı olmaya ikna etmek için kızından bahseden Rusya Devlet Başkanı'nın en doğru stratejiyi seçtiğini belirten Rus Siyasi Danışmanlar Birliği Başkanı Alexey Kurtov, kendi çocuğunu bu işe dahil eden bir kişi %100 güven uyandırır görüşünü savunuyor. Bağımsız siyaset bilimci Abbas Kalyamov ise bu Kremlin'in en sevdiği araçlardan biridir. Bu şekilde otoriter devlete insancıl bir çehre kazandırmaya çalışıyor şeklinde yorumluyor. Fransız Le Monde gazetesi bugün Macron ve hükümet salgında ikinci dalga endişesiyle karşı karşıya başlıklı bir haber aktarıyor. Buna göre yetkililer ülke genelinde vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu Gözlemliyorlar. Öbür taraftan da yoğun bakım servisinde tedavi gören hastaların sayısında da ciddi bir artış olduğu belirtiliyor. Yeni Zelanda basınından The New Zealand Herald gazetesinin aktardığına göre de koronavirüsle mücadelede başarılı sayılan ülkeler arasında dahil olmayı başaran Yeni Zelanda'da genel seçimler yeni koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine bir ay ertelendi. Başbakan 19 Eylül'de yapılması planlanan seçimlerin 17 Ekim'e kaydırıldığını açıkladı. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ın aktardığı bir habere göre Çin'de devlet başkanı Xi Jinping'in ülkede israf edilen gıda miktarının şok edici ve üzücü olduğunu söylemesinin ardından tabağını temizle kampanyası. Hayata geçirildi. Salgınla birlikte gıda israfının alarm seviyesine çıktığını ve Çin'in gıda güvenliği konusunda kriz algısını sürdürmek zorunda olduğunu belirtmesi üzerine ülkede kampanyanın başlatıldığı belirtiliyor. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.